0: Começa agora Mais EVCast, seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro Salve, salve, galera! Tá no ar a edição número 10 do Mais ZBcast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Futebol brasileiro pegando fogo, hein? Com Brasileirão Série A, Brasileirão Série B, tudo devidamente analisado aqui no Mais ZBcast, no seu agregador preferido e também no YouTube. Eu sou o Rodrigo Gasparini e de imediato faço a conexão saindo aqui do interior de São Paulo, indo lá o Sergipe, aonde está Eric Feitosa. Tudo bem por aí, Eric?
1: E aí, Rodrigão, tudo bem? Estava com saudade de você, dos nossos ouvintes. É, tá tudo bem, tá tudo bem sim, na medida do possível, sempre, se cuidando e tocando a vida, tentando extrair valor desse mercado que tá duro, viu, Rodrigo? Tá duro, tá duro. O mercado tá mais ligeiro que tudo. Mas aí é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho, tentar achar valor e, e ser superior ao restante do mercado, né? Então, que que a gente tenha um ótimo programa e consiga fazer bom debate, boas análises dos jogos e que nossos ouvintes gostem do nosso trabalho.
0: Mais Evecast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Oh, o glorioso verde que se esconde entre os estados, tu é sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu é sempre um vencedor.
1: Sampaio,
0: Correia, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio... Esporte, o mais antigo Esquadrão No ritmo do Campeonato Brasileiro Da Série B, que tá com tudo Hein, Eric? Já começou daquele jeito A gente chega na terceira Rodada da competição No domingo, às 11 horas da manhã Na Arena Condá, lá em Chapecó Tem Chapecoense E Sampaio Correia
1: Vamos lá Rodrigão, Bom, a Chape fogou na rodada passada, é, enfrentaria o CSA, o CSA teve quase todo mundo infectado pelo, pelo vírus e não teve jogo. Então a Chape tem essa vantagem extra de estar tá mais descansada do que, a, do que os jogadores de Sampaio Correia. Então, a Chapecoense Coense tem um dos melhores elencos dessa série B. É um time que evoluiu muito com Humberto Lousa. O, prim... o início do ano da Chape foi terrível. Né? Horrível, horrível. É... E o Humberto ajeitou esse time e ele está evoluindo. Asterisco para a partida contra o Oeste foi muito fraco. Sim, foi uma apresentação terrível da Chape, mas tinha alguns desfalques, primeiro jogo tal. Vai para a conta do descarte. Né? Aquele jogo que a gente dá uma descartada pode ser fora da curva. Então a Chape tem um bom time, tem bons jogadores, vem evoluindo, vai jogar em casa. Todos nós sabemos que jogar na Arena Condá é duro para qualquer time, sempre foi e continua sendo, mesmo sem, sem, sem torcedor. É, a logística para jogar lá é dura, o é, conhecimento do território pelos jogadores da Chape sempre né, foi muito, muito forte. E o Sampaio é um time que deixou para montar o seu elenco muito tarde e está sofrendo, está sofrendo muito. É, fez até dois jogos que dá para aceitar, eu pensei que seria pior. Né? Perdeu duas vezes por 1x0, criou algumas chances, mas tem muita ineficiência no setor ofensivo. É um time que está sendo montado, é, vai precisar, lá na frente... Rodrigo e ouvintes, vai precisar compensar esse tempo perdido aqui. Porque se você pegar jogador para jogador da, do Sampaio, não é um time tão abaixo dos outros, não. O problema do Sampaio foi que foi montado muito tarde. Então, vai demorar para engrenar e recuperar esses pontos. E, por exemplo, vai com um o terceiro jogo enfrentando uma pedreira que é a Chape fora de casa. Então você vai, vai perder muito, muitos pontos até o time conseguir engatar uma sequência boa de empates ou vitórias. então no geral, a Chape é muito favorita aqui, mas muito mesmo e o mercado entendeu isso tá? deixou bem justinha a linha nesse momento tá? pendendo um pouco mais pro valor ao lado da Chape então acho que é um jogo para esperar um pouquinho os, os primeiros minutos e pegar uma boa aposta ali, Rodrigo, no menos 0,75, Chape. Ou a, dep a depender do mercado, até no menos 0,5. Então, acredito que seja um jogo que a Chape tenha o domínio da partida. E deve se impor para conquistar os três pontos. Tá? Acho que a Chape é uma das top 7, ali, top 8, que vai brigar pelo acesso. E quem quer brigar pelo acesso não pode perder ponto diante desse cenário que eu tracei aqui do Sampaio Correia ah, então acredito que a Chape tenha grandes condições de sair com 3 pontos nesse domingo e essa é a minha, minha leitura, essa é a minha linha um menos 0,75 Chape eu pego de olho fechado aí, com odds boas né? odds sempre acima ali de 1,90 eu pego de olho fechado aí. essa é a minha análise de tamanho de favoritismo para esse jogo Avante Figueirense, pra frente Furacão, sem pós de aço,
0: és tesouro do meu coração. Avante Figueirense, pra frente Furacão, sem pós-espadão de aço, és tesouro do meu coração. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande clube. Continuamos na Série B, continuamos em Santa Catarina. Saímos de Chapecó e vamos para a belíssima Florianópolis. Figueirense e Cruzeiro se enfrentam no Orlando Scarpelli às 4 horas da tarde deste domingo. Mais um jogo para a tua análise, Eric.
1: Ficou parecendo que a gente combinou que os jogos iam ser em Santa Catarina, né? mas foi coincidência de, de ser os jogos do domingo. Foi a CBF que combinou com a gente, então. É, esse é um jogo que vai ser um cenário que a gente vai ver muito, viu, Rodrigo e ouvintes? Que é o que Favoritismo do Cruzeiro, jogando em casa, jogando fora. Então, é o time a ser batido dessa Série B, mesmo com todos os problemas que nós já sabemos, é um time que tem uma estrutura de Série A, inclusive uma estrutura financeira de Série A. Então, é, tem bons jogadores, mesmo os jovens. São jogadores bem valorizados, são jovens de futuro promissor. Tem jogadores bem cascudos para enfrentar uma Série B, como o Léo, como o Fábio, como o Jean, como o Marcelo Moreno, como o Regis. São jogadores de nível de Série A. Então, é um time muito forte. Do outro lado, nós temos um Figueira que vem sofrendo muito, conseguiu ser eliminado para Juventus de Santa Catarina no campeonato estadual, fez uma partida terrível diante do Operário e contra o Vitória fez uma partida ok, mas poderia inclusive ter saído com a derrota ali, fez um jogo de igual para igual, mesmo jogando dentro de casa com o Vitória. Então é um time muito fragilizado, eu não gosto muito desse time da Figueira hoje, é, não gosto do, do elenco, não gosto do que o time produz dentro de campo, eu acho bem, bem pobre mesmo e concordo plenamente com o que o mercado está apresentando para a gente aqui, tá? Justinho, 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 parece até que fui eu que fiz a, a, a precificação das casas, Rodrigo, porque tá igualzinho o que eu, o que eu analisei, é isso daqui. Favoritismo do Cruzeiro nessa linha aqui, pagando 1,80 1,85 para a vitória do Cruzeiro então é, é esse o nível de, de, de favoritismo que eu acredito que o Cruzeiro consegue mesmo jogando fora de casa, por que esse nível de favoritismo na linha de menos 0,5? diante de tudo que eu falei tá? da, da força do Cruzeiro junto com a fraqueza do Figueirense deixa essa linha bem agressiva. Né? Para um visitante, menos 0,5 é bem agressivo, né, Rodrigo? Então, você, você tem um, um, um grande favorito mesmo jogando fora de casa. Geralmente, quando a gente vai ver nas ligas brasileiras que tem um visitante favorito, fica favorito ali na linha 0 ou na linha menos 0,25, que são linhas que te dão um favoritismo menor. Mas, nesse caso aqui, o favoritismo foi bem grande e acabou que ficou justo. Então, para pré-live, eu não vejo muitas oportunidades aqui, tá? Então, o que é que eu faria aqui? Que eu não tenho certeza se eu toparia essa estratégia, mas talvez sim. É ver se o, nos, nos primeiros minutos 15, 20 minutos o Figueirense dá uma engrossada aí no jogo. E essa linha consegue valorizar para mim aí no menos 0,25 do Cruzeiro. Tá? para eu poder fazer uma aposta um pouco mais confortável e o empate ter metade da aposta devolvida. Então essa é uma estratégia que eu toparia fazer, mas ainda não defini se farei. Uh, tem que avaliar se vale a pena, é, porque o que, é que pode acontecer, Rodrigo? E você tem que se preparar para isso. Você monta essa estratégia, o mercado todo é, também faz isso e nunca chega Nunca chega o menos 0,25. O mercado segura o 0,5 no primeiro tempo né? e tudo indica que em algum momento o Cruzeiro consiga fazer um gol, digamos assim. Então você não consegue fazer a aposta nas linhas mais confortáveis, né? Se a tendência do jogo se, se materializar. Então é, é, são os riscos que você corre nesse tipo de estratégia de valorização de linha, principalmente com times bem favoritos, porque pode não acontecer. Mas também é isso. Você fica entre pegar linhas mais mais seguras ou apostar em odds que estão aparentemente justas ou que, que não estão tão valorizadas assim, então você fica entre a cruz e a espada né, então é melhor você ir para o cenário de valor com linhas mais justas e correr esse risco de não conseguir fazer do que entrar numa furada de entrar numa linha justa e quem sabe aí os o 50 e poucos por cento de chance do, do Cruzeiro ser vitorioso, acabar não, não se concretizando, então é, são a, as escolhas que os apostadores têm que fazer, né Rodrigo? Mas essa é a minha análise aí para Figueira e Cruzeiro, favoritismo aí do nosso visitante, que já tá com zero pontos, é bom lembrar, o Cruzeiro já tá com zero pontos e já já chega no G4, e o Figueirense que abra o olho porque esse time não é bom não, viu? não gosto, não gosto mesmo, acho mais fraco que o time do ano passado.
0: Siga o Eric Feicosa no Instagram @erictipster. Saímos da série B, vamos para a série A e nós começamos domingo às 11 da manhã com o jogo dos Alvinegros. Tem o Galo contra o Vovô.
1: Sabe, é tudo
0: coberto de glórias Dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira o Mineiro é Teu time
1: em campo tem vitória segurada.
0: Mineirão recebe Atlético Mineiro e Ceará O jogo é no Mineirão A análise é de Eric Feitosa Aqui no Mais RvCast Fala, Eric
1: Bom, chegamos na sensação dessas primeiras rodadas, né? atlético, conseguiu uma virada espetacular diante do Corinthians e conseguiu vencer o, o Flamengo em pleno Maracanã o Ceará também é a sensação nordestina do pós paralisação campeão da Copa do Nordeste é, Guto ajeitou esse time deixando cada vez mais competitivo e tem, acho que vai ter um jogo bem interessante viu? bem interessante mesmo é, claro, o mega favoritismo do Atlético Porque tem um elenco mais qualificado Tem um sistema tático muito mais definido e forte do que o Ceará tá? Que basicamente é, tem se demonstrado um time que vai ser bem defensivo nesse tipo de cenário Tem um, um aumento tanto de resultado quanto de desempenho, muito superior ao Ceará. Mesmo o Ceará desempenhando bem, Rodrigo, você olha assim, olha assim para os últimos jogos do Ceará, você pensa, porra, no geral o Ceará está jogando para caramba, mas quando você vai comparar com o Atlético, o Atlético ainda está jogando muito mais que o Ceará. Tá? Então, por isso que é bom você analisar desempenho, se você for olhar a forma dos dois, que é o vitória, empate e derrota, eles estão bem próximos. O Atlético com uma leve superioridade. Mas quando você vai olhar o desempenho, mesmo com essa forma vencedora, você vai ver que essas, essas vitórias do Atlético tá, chegaram com um futebol muito melhor do que as vitórias do Ceará chegaram para eles. Tá? Segundo ponto. Aliás, não é nem segundo, mas já deve ser terceiro, quarto. É o mando de campo. Tá? Esse ano o Atlético escolheu o Mineirão. Interessante, né, Rodrigo? A gente está acostumado a ver a casa do Atlético no Independência, mas esse ano vai ser o Mineirão. Ah, me parece importante para o Atlético. Acho que o Independência tem aquela história do São Vitor, da Liberta, mas acho que o Mineirão comporta melhor o tamanho do Atlético, né? que é gigante. Então, tem um, a imposição do campo, que é sempre muito forte, e eu acho que... É... No futebol brasileiro, o, o tom do mando de campo ele acaba sendo acoplado também às viagens. É né? muito cansativo a viagem no Brasil, mesmo via aérea. Então você tem que fazer escala, você para aqui, para lá, para esperar voo, etc. Então isso tem que entrar na conta de uma análise. E por fim, tem uma coisa que os times de São Paulo ali, sempre... Sempre não, né? Porque é, parece que eu fiquei sempre analisando São Paulo e o Santos do ano passado e o Atlético desse ano tem. É um negócio que ela tem eles têm uma gana de vencer os jogos impressionante. Tá? Então, eles, se não vai na técnica, na raça, vai na vontade também. Então, isso é importante de ser analisado. Então, quando você coloca tudo isso na balança, é, tem um favoritismo muito grande aí para o Atlético. Porém, eu acho que, sinceramente... As casas também ajustaram bem direitinho esse favoritismo. Tá na linha menos um, Rodrigo e ouvintes, nesse momento que a gente tá gravando. A linha desse jogo tá no menos um Atlético, mais um Ceará. Acho que tá, assim, perfeita essa linha, tá justíssima. Pô, Eric, você não acha que esse, esse Atlético é tão mais favorito assim? Calma, não é assim que funciona também. Tá? Porque quanto maior as linhas, mais discrepante vai virando as diferenças. Então, veja, um atlético favorito começa ali no menos 0,25. Menos 0,25 já é favoritinho. Menos 0,5 já é favorito. Menos 0,75 já é um favorito. Diga, opa, isso daqui é um amplo domínio. O menos 1 já é um favoritismo que as pessoas não se enganam, né? Ah, é uma linha confortável, de apostar, porque eu tenho certeza que o atlético vai ganhar. Ninguém tem bola cristal para ter certeza que o atlético vai ganhar. Mas é uma linha que você precisa entender que necessita de um favoritismo muito grande para apostar nessa linha negativa, né? E você precisa de um conforto de que o time Zebra que está no mais um tenha algum poder de resistência, tá? Não pode fazer qualquer tipo de aposta, não pode fazer qualquer tipo de aposta nessa linha por parecer confortável tanto para um lado quanto para o outro. Então é, acho que o mercado acertou na lata aí, então se alguém quiser fazer alguma coisa com o meu olhar, né? no caso eu se eu for fazer alguma coisa eu faria para o live, como tem muita história para acontecer até domingo, pode ser que essas linhas movimentem, se abrir um mais um e 25 o Ceará eu já vejo bem interessante é, se o mercado decai lá para o menos 0,75 para o Atlético com odds altas, pode ficar interessante também, então tem que esperar tem que monitorar o mercado, mas no geral o que temos hoje está justo pode ser que traçando alguma estratégia por live, pegar uma linha mais confortável para o Atlético, fique interessante
0: Mais EVCast seu podcast sobre apostas em futebol
1: brasileiro Somos da turma tricolor Somos a voz do campeão Somos do povo ultramor Ninguém nos vê
0: em vibração Hino do Bahia no ar, hino do Bragantino também no ar. Red Bull Bragantino a partir de 2020. Os dois times se enfrentam às 4 horas da tarde deste domingo no estádio de Pituaçu, em Salvador. E o Eric Feitosa analisa esta partida aqui no Mais Evecast. É,
1: Rodrigo, um jogo duro de fazer leitura, viu? Porque eu vejo um bom, um bom equilíbrio aí, tá? O Bahia venceu, mas não convenceu o Curitiba na primeira rodada, né? O Bahia ganhou de 1x0. Poderia ter empatado o jogo tranquilamente, tá? Então o Bahia fez uma mudança importantíssima. Sem se, se vocês vão lembrar, quando o Rodriguinho jogava de falso 9 no Corinthians, lembra? O Roger botou ele de, de falso 9 e melhorou o rendimento, porque Fernandão não estava jogando bem. Então o Bahia melhorou de rendimento no primeiro tempo, mas acabou caindo e o Curitiba cresceu no segundo tempo. Então, gosto muito desse Bahia. Acho que é um time que pode crescer tranquilamente com o decorrer da, do, da temporada. E o Bragantino é um time que está sendo provado aí, né? Está sendo provado na Serie A. Jogadores muito jovens. Então. É um, um elenco muito jovem no geral, né? Até que os titulares têm alguns cascudinhos. É, mas no geral é um time muito jovem. E que tá pegando times de, de alto nível comparados com o com que a gente se acostumava a ver o Bragantino pegar. Então nesse caso aqui, eu vejo um jogo muito equilibrado. tá? Porque tanto no elenco, a composição dos dois elencos quanto à organização tática dos dois elencos. Eu vejo muita igualdade. Vejo muita igualdade. Eu vejo um pouco de superioridade nas últimas rodadas, né, de desempenho. Acho que o Braga desempenhou melhor do que o Bahia. Não podemos esquecer que o Bahia vem de jogos ruins diante da final do das, das duas finais, né? A final do Nordeste, da Copa do Nordeste e a final do Baiano não foram jogos bons do Bahia. E não foi essas coisas todas contra o, o Curitiba. Então, o um momento do, do Bragantino é um pouco melhor. Porém, ah, eu tenho a questão do mando, tá? que acaba equilibrando um pouco isso. Tá? Então, fazendo a diferença um pouco para o lado do Bahia, na minha opinião. Por isso que eu vejo um leve favoritismo para o Bahia. Porque tem esses equilíbrios táticos, técnicos dos elencos. Tem o desequilíbrio do desempenho, mas também tem o um desequilíbrio do mando de campo então quando você coloca tudo isso na balança ao meu ver, a gente vê aí um leve favoritismo para o Bahia e o que, é que os, o que é que o mercado nos diz? Justamente isso, um leve favoritismo para o Bahia. Ô Rodrigo, deixa eu adiantar um negócio para você aqui, para nossos ouvintes o que nós mais vamos ter nesse programa é falar que o mercado acertou porque o mercado está muito afiado, Rodrigo. Muito. Então, você e nossos ouvintes não vão ver eu falando aqui, ó, tem muito valor, tem valor. Vai ser raro ver isso. Porque o mercado está muito justinho. Então, esse, esse jogo do Bahia, vou repetir o que eu falei do, do, do jogo, dos jogos passados. O mercado está justinho. Favoritismo no Bahia, leve. Numa linha de menos 0,25%, Quase girando para uma linha zero. Quase girando para uma linha zero. Tá? Que é um equilíbrio mais, mais forte, né? Então, é isso. Tá justo, tá justinho, 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 justinho. Eu queria, eu apostaria, sabe como, nesse jogo? Se o mercado me desse um mais 0,5 pro Bragantino. Ou um mais 0,25 com odds bem gordinhas. Agora eles estão dando odds bem magrinhas, tá? 1,78, 1,78, 1,80. Se eles me dessem 1,95 eu fazia essa aposta. Mas é, aí é isso, é, o cenário tá justo. E o Bahia eu só fazia o mais zero com, com, com odds bem altas, né? 2, 2,5. e E agora temos 1,70 também. Então é isso, isso é cenário justo. Não tem valor de nenhum dos lados. E não tem muito o que fazer. Eu não compro. Eu não compro o risco. Tá, do menos 0,25 com Bahia desse jeito, diante do Bragantino, nem a pau. E eu também não compro o risco do mais 0,25 nessas odds para o Bragantino, nem a pau, porque tem chances dos dois lados de, de acontecer a vitória, tá? Então é isso, você tem que gerenciar risco e as odds não compensam o risco de apostar nenhum dos dois lados. Aposta Esportiva com Conteúdo Profissional Acesse erictipster.com.br
0: Agora
1: quem dá bola é o Santos O Santos é o um novo campeão Glorioso Alvindê do Praiano Campeão absoluto deste ano Atlético, Atlético Conhecemos
0: teu Valor e a camisa Negra só se
1: por
0: amor! Mais um jogo a ser analisado pelo Eric Feitosa aqui nesta edição número 10 do Mais evecast é o jogo que fechará a rodada de número 3 do campeonato brasileiro domingo. Às 15h 8 da noite, na Vila Belmiro, tem Santos e Atlético Paranaense. Peixe e furacão, o que esperar desta partida, Eric?
1: Bom, o Santos não vem bem, né? Se a gente começar a olhar no retrovisor, o Santos não ganhou ainda depois da paralisação. E tomou um atropelo do Inter. Um atropelo. Não jogou quase nada, só deu Inter. O Atlético... É daquele jeitinho que a gente já está acostumado. Vai chegando, vai chegando e sempre está na ponta de cima da tabela. Então, é um jogo duro para o Santos. Mas eu costumo dizer, Rodrigo e ouvintes, que o Santos é um dos times que a gente precisa mais respeitar quando o assunto é jogar dentro dos seus mandos. É impressionante o que o Santos rende dentro do, da Vila Belmiro e o que o Santos rende fora da Vila Belmiro impressionante. E do outro lado, a gente tem também um time que historicamente rende muito mais dentro de casa do que fora, que é o Atlético. E nessa temporada, continuo achando, tá, diante dos dados que eu vou colhendo de desempenho, o desempenho do Atlético em casa é muito superior e o desempenho do Santos em casa é muito superior. A gente tem aqui essa curiosidade nesse jogo, tá? são times que são bem caseiros quando a gente analisa, né? Porém, mesmo assim, mesmo colocando todos esses pesos, acho que o mercado aqui não acertou a mão. <risos> Falamos de mercado acertar a mão o tempo todo, eu acho que aqui o mercado, pelo menos nesse momento aqui que a gente grava o programa, o mercado deixou um valor no lado do Atlético. A linha está o menos 0,25. Menos 0,25 para o Santos, com odds até baixas, 1,86. E mais 0,25 para o Atlético, com 1,97. Se a gente imaginar que o Dorival Júnior né, não vai fazer o que ele fez lá com Fortaleza, de poupar boa parte do time. Ele vai para esse jogo com o Santos para ganhar os três pontos. Né, e vai com o um time completo. É... O Santos deve ir o time completo também, porque tá pressionadíssimo. Eu vejo um jogo muito, mas é muito igual para igual, 50-50, Rodrigo. Então é só fazer as contas, ó. Se a gente tem um jogo que você avalia, que é 50-50, e o mercado diz que não é 50-50, porque ele tá dando mais pro seu lado. Você tá com mais 0,25 na mão. O que é que você tem aí? Você tem valor. Você tem valor. Se você avalia que o jogo é de igual para igual, mas o mercado diz que não, que o Santos é favorito, você tem valor no outro lado. Então, esse é, é o cenário que eu avalio. O Santos está com um elenco muito curto. Muito curto. Não tem aquela história da calça curta? É, tá com a calça curta. não dá, tá arrochadinha. Não tem espaço. Não tem folga. Não tem o que fazer. Se eu, o Cuca olha para o banco e não tem o que fazer para mudar o cenário do jogo. Então tá complicado tá complicado. O Atlético consegue ó, O Atlético reformulou o elenco Todinho, quase todo Perdeu os principais jogadores Mesmo assim, eu ainda analiso Que o elenco do Atlético É mais forte do que O elenco do Santos hoje Principalmente considerando que não tem Everson Não tem Sacha, que tá com aquele problema Judicial Então, veja, mesmo assim Ainda o que o Atlético é superior mesmo tirando todos os pontos e da análise do Atlético jogar fora de casa, mesmo colocando todos os pontos tá, da força do mando de campo do Santos, ainda vejo um jogo 50-50. O Atlético, nesse momento, nesse exato momento, o Atlético vem de. É, é porque é muito, eu vou contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias seguidas. 7 vitórias seguidas, então ó, me desculpem mas o mercado não pode considerar que o Santos é favorito mesmo na Vila, diante desse forte Atlético então, o um cenário justo aí, era o mais zero, o famoso DNB né, que o pessoal chama de DNB também essa é a linha, porque é 50-50 mesmo, topadinho então, é, já fiz minha aposta aí no Atlético, tá garantido se vai ser Grinho ou não, não sei, mas está feita, porque hein, vejo um cenário de igualdade e temos valor. Mais EVCast, o seu podcast sobre
0: apostas em futebol brasileiro. Eric, muito trabalho pela frente, muitas análises, algumas apostas, e a gente se encontra na semana que vem em mais um Mais EVCast. Forte abraço!
1: Muito bom, Rodrigão. Obrigado. Foi muito legal nosso nosso décimo Mais EVCast. Que, que honra, né? A gente vai vendo nosso filho crescer aos pouquinhos. E vamos que vamos. Trabalhar e, e produzir conteúdo bom para os nossos ouvintes e seguir firme e forte. Valeu, um abraço. Até a próxima.
0: O Mais EVCast volta na semana que vem. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço. Ah, até lá! Você acabou de ouvir Mais EVCast O seu podcast sobre apostas E futebol brasileiro Até a próxima edição